0: Добрый вечер, дорогие дамы и господа! Мы продолжаем наш экскурс в трактат «Пиркеевод». Сегодня, я думаю, что мы разберем только одну мишну. Но какую мишну? После того, как нам были представлены пятеро учеников Рабана Яханан Бен Закая. И с каждым из них мы познакомились и говорили о их биографии. После того, как Рабан Яханан бен Закай отправил своих учеников для того, чтобы они посмотрели, выучили и сказали, какой же все-таки дер какой самый прямой путь в жизни должен быть у человека, и после того, как каждый из них высказал свою точку зрения и победила точка зрения Раби Илязара бен Араха, который сказал, что самая главная черта, которая должна быть у человека, это лев то в доброе сердце, об этом мы говорили с вами на прошлом уроке, поэтому, так как тема у нас сегодня, мне кажется, очень интересная, большая, хочется ее успеть, поэтому давайте сразу же начинаем с нашей Мишны сегодняшней, и тут еще интересная такая вещь, после того, как нам были представлены пятеро учеников Рабана Яханан бен Закая. Каждому из них будет даваться право сказать еще три важных высказывания. И первое высказывание, на оно... дается Рабе Лейзер бен Гурканусу, необыкновенному человеку, с которым мы познакомились, о котором по одной из точек зрения то, что говорила, что если на чашу весов посадить всех мудрецов, а на другую чашу весов посадить рабе Лейзара Бенгуркануса, он перевесит всех. Так вот, высказывание каждого из них состоит из трех частей. Так начинается, то есть каждый высказался, ему дают право некое такое высказывание, урока, которое будет состоять из трех частей. Но Рабелезер Бенгурканус Он и в данной ситуации Прошу прощения за, за то что так говорю, о мудреце И в данной ситуации он как бы идет Не в ногу со всеми Хотя было сказано сказать Три высказывания Рабелезер Бенгурканус Будет говорить четыре высказывания Хотя все остальные будут говорить по три Но тут тоже будет спор Потому что некоторые будут говорить Что это на самом деле тоже три высказывания Самое главное Где правильно поставить точку Но об этом поговорим чуть позже. Поэтому, э, дорогие мои э, друзья, давайте мы предоставим слово Раби Лезер Бенгурканусу важнейший жизненный урок, состоящий из трех частей. Итак, предоставляем слово Раби. Раби Леезер сказал, «Пусть будет дорога честь тебе ближнего твоего, как твоя собственная, и не гневайся на него из-за мелочей». Давайте мы сейчас сначала прочем, потом будем все это разбирать. «И раскайся за день до смерти, и грейся у огня мудрецов, но будь осторожен, чтобы не не обжечься их углями, ибо укус их укус лисы, и жалят они, как жалят скорпионы, а шипение их, как шипение змей». И все слова их словно угли пылающие. Очень э, красиво, так сказано, мудреца в конце э, «шипение их, как шипение змей». Укусы их, как укусы лисиц, а жалят они, как жалят скорпионы. В принципе, на это можно наше занятия. сегодня он закон, закончить, все все а, поняли. Но я думаю, что так как никто ничего не понял, а, из сказанного а, выше, давайте все-таки будем разбираться. Что же такое Робелезер Бен Дает такие сравнения нашим мудрецам, применяя при этом некие а, неких животных, даже не из зоопарков. В зоопарке таких не держат. Из в таких, а, знаете, а, там где черепахи живут, и тут у нас и змеи, и скорпионы, и Единственное, кто тут из таких вот млекопитающих, это лиса. Ну, самое главное, написано, что она очень так вот тушь кусает, написано. Укус ее, как укус лисы. Ну, давайте будем разбираться. Давайте будем разбираться. Итак, Раби Элезар сказал, «Пусть будет дорогая тебе честь ближнего твоего, как твоя собственная». Ну, на самом деле, мы это уже встречали не единожды. Когда у Раби Кива спросили, в чем заключается основная мысль Торы, Раби Акива сказал, главная мысль, которая заложена в Торе, это люби ближнего, как самого себя. Второй вопрос – кто такой ближний для тебя? С одной стороны, ближний. Ближний – это человек, тот, который, который тебя называется ближним. С другой стороны – Если посмотреть глобально, самым близким, кто является здесь человеком, это Всевышний. Поэтому фразу «возлюби ближнего, как самого себя», в этом действительно вся Тора. Ты должен понимать, кто является главным в этом мире, и возлюбить ближнего, то есть Всевышнего, как самого себя. А с другой стороны, ты должен любить его творение, человека, и мир, который он создал. Поэтому в этом действительно вся суть Тора. А все остальное только добавление к этому, как сказал Илеля Закен, высказав эту фразу, фразу немного по-другому, не делая другому того, что не нравится тебе. Он сказал, в этом вся Тора, а все остальное только комментарии к этому. Раби Лезер Бен гурканус", плюс-минус говорит ту же самую фразу, но немножко с другим оттенком. «Пусть будет дорога тебе честь ближнего, как твоя собственная». Тут очень важный принцип, который мы должны увидеть. Талмуд пишет о том, что каждый еврейский муж он должен любить жену как самого себя, но уважать ее больше, чем самого себя. Потому что существует понятие как любовь. Мы не будем сейчас рассматривать, о чем это говорится и так дальше. Любить другого человека – это знать что он хочет когда ему плохо чем ему можно помочь и так дальше в этом является любовь любить это глагол то есть для того что человек хочет если человек хочет кого то любить он должен к этому приложить усилия любовь просто так не приходит просто так приходит химия но химия, вы знаете, она приходит и уходит. Чтобы возникло настоящее чувство любви, над этим нужно действительно много и много трудиться. А вот уважение – это немножко другая вещь. Действительно, любить можно как самого себя. Но вот степень уважения. Мужчина себя уважает... Каким-то одним способом Имеется в виду о том, что ну, не знаю, там Мужчина может э, э, ну, Совершенно спокойно Переночевать в какой-то комнате Где, может быть, не, не, не очень э, Скажем так Все цивилизовано спартанской такими условиями он может там находиться И, в принципе, я не скажу, что он от этого Будет получать удовольствие, но он может Для него это не будет каким-то большим испытанием Для женщины, которая является олицетворением такого качества Всевышнего, как тиферит, совершенство, это может быть намного сложнее. Поэтому любить, да, как самого себя, но уважать больше, чем самого себя. Вот возьми вот эту вот грань своего уважения, умножь ее на 2 или три, вот и так относись к своей жене. Поэтому, вот эта вот фраза Путь будет дорого честь ближнего твоего как. Твоя собственная, она немножко даже расширяет э, вот это вот понятие, о котором мы говорили, э, что нужно возлюбить ближнего, как самого себя. Существует совершенно потрясающая история по этому поводу. Связана она с Равшмулем Горовицем, разновидность этой фамилии Гуревичи, Гурвичи и так дальше. Одна из самых, кстати, старинных ашхенавских фамилий. И в основном все Горовицы, они происходят от местечка Горовиц в Моравии. Их штаб-квартира была в свое время в Праге. Все Горовицы плюс-минус, они находились там. И, кстати, не просто находились. На протяжении нескольких веков семья Горовиц, это была одна из самых почетных семейств, Святой Пражской общины. Так вот, один из отпрысков этой семьи, которого очень официально зовут Равшмуль Горовец, которого назначили раввином города Никольсбурга. (кười) Никольсбург сейчас это город Микулов в Моравии, но все-таки Равшмуль Горовец вошел в еврейскую историю немножко так под таким более домашним таким именем Шмилке из Николенсбурга, известная Равшмилке из Николинсбурга, один из известнейших учеников Магида из Межерич, одного из основателей хасидизма, ученика Балшемтова. Так вот, про него рассказано огромное количество разных хасидских историй. Он один из ну, любимых героев хасидского фольклора, раннего хасидского фольклора. Так вот, рассказывает про Шмилка из Николинсбурга о том, что когда его назначили раввином города, Николинсбург, он же Микулов, как я сказал, он приезжает в этот город, а раввинов тогда как правило если их приглашала община она их торжественно встречала когда ну да и да его назначили главным раввином Праге в 1755 году. И он, кстати, возглавлял этот пост на протяжении 40 лет. Он человек был очень такой могучий. И не только духовно, но и физически. Он был очень-очень таким высоким человеком. Так говорят, что когда он въехал в Прагу, ему специально сделали такое гигантское кресло на таком огромном подмосте, чтобы вот этот гигантский человек Нада да Рафихиель э, Ландау или Ланда э, он как бы уселся на это кресло и все увидели вот, это вот э, могучего, этого могущего этого равина, который был велик не только в своей торе, но и выглядел он как, как царь так, когда он приехал в Прагу, то есть вся Прага вышла встречать своего равина. Тогда равина встречали как встречали первых космонавтов, потому что равины это были люди, на которых все равнялись. Так вот, когда рав Шмуль Горовец или Шмилка из Николенсбурга приезжает в Николенсбург, Миколов, его выходит встречать весь город, ну и перед тем, как выйти к этим своим почитателям и поприветствовать их и сказать какую-то дрошу, синагоге. Он попросил у людей, которые его встречаются, может ли он буквально какое-то время отдохнуть от дороги в комнатке, а после этого он выйдет к людям, которые его встречают. Ну, ему, конечно, дали эту комнатку. И Шмилковец на Клинцбурга зашел в эту комнату и начал громко говорить. Он начал говорить, добро пожаловать великий гений, добро пожаловать мудрейший из людей, добро пожаловать величайший из раввинов, добро пожаловать великий Гаон, великий гени Торы. А э, так как он говорил это относительно громко, с чувством, э, люди стояли под дверью, слушали, э, и это как бы выглядело немножко, э, ну, как бы, не то что не скромно, но странно, э, потому что, э, ну, как бы, Равин перед тем, как выйти к своим почитателям, он, в общем, как бы сам себе говорил вот эти вот э, и титулы, и эпитеты, и так дальше. И вот, когда он выходит э, из этой комнатки, к нему подходит э, глава общин, которые его встречали и говорят, уважаемые Эрвашмуль, мы понимаем, подслушивать, конечно, очень плохо, но все-таки мы стояли рядом с дверью. И как бы звука тут доносился. Может ли уважаемый Раф объяснить? Мы как бы не знаем, о Рафа, мы всему учимся. Может ли нам теперь приходить домой, и перед тем, как жене сказать добрый вечер, перед тем, как позвонить в дверь, звонка может остановиться около двери и сказать добро пожаловать, самый лучший муж на свете, добро пожаловать, самый э, добрый папа, добро пожаловать, самые умные, самые хорошие и так дальше. И, может, после этого заходить домой, как мы от учимся всем этим делам. И Шмилка из Николинсбурга, Шмилка из Николенсбурга, он сказал, да нет, ну что вы, понимаете, когда я сейчас выйду перед людьми, которые будут меня встречать, и они мне будут говорить эти, эти фразы, я хотел бы, чтобы у меня не возникло никакого ощущения гордыни, никакого ощущения гордости. А как это сделать? Ну, говорит, первый способ, как это можно сделать, проговорить это. Когда ты говоришь эту фразу, и когда я проговаривал эту фразу, мне эта фраза становилась смешно. Ну, то есть, когда я говорил: добро пожаловать великий гений, и я, я говорил: «Ты я великий гений, кто я так, вообще такой? Какой же я гений? Мне становилось смешно, и когда я эту фразу вот так вот по смешному воспринимал, когда мне ее сейчас будут говорить люди, она э, ко мне вот точно так же я ее буду воспринимать. У меня не будет никакой гордыни, когда э, меня будут называть такими эпитетами. Ну, еще тут есть, э, он говорит, один аспект. Этот аспект заключается в том, что ведь если я сказал эту фразу, э, и если я понял, что люди так будут уважать меня и будет так ко мне относиться – а написано же, путь будет дорогать тебе честь ближнего, как, твоего, как твоя собственная. Я тогда подумал, что хотя для меня все эти слова будут смешными, но раз я их уже произнес, значит и, 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 и это вот как бы будет проявление моей чести, то как же я тогда должен относиться к людям, которые будут приветствовать меня. То есть я к ним должен буду относиться вот именно с таким же, с таким же отношением. То есть для меня не должно быть там бедных, богатых, простых, непростых. Каждый человек, который будет находиться передо мной, если я сам себя назвал великим гением, так он тем более великий гений. Если я сам себя назвал там, величайшим из людей, то он тем более величайший из людей. И так я, и гордыни у меня не будет, и мое отношение к людям, которые будут меня встречать, оно будет таким, чтобы я уважал честь каждого человека, больше, чем своей собственной честь. Это э, такая история, которую рассказывает Шмуля Горовица. Э, Продолжает Рафилиезер. Пусть будет, дорогая, тебе честь ближнего твоего, как твоя собственная. Мы это сказали. И не гневайся из-за мелочей. Вот, знаете, вот такое понятие, как каас, гнев. Самое страшное, Черта человеческого характера. Еще больше Равхайм Виталь, когда у него однажды спросили, может ли он сказать, какой грех его великий учитель Аризаль считал самым тяжелым и самым таким большим грехом, который наносит максимальный ущерб душе. Равхами Витальска, да, мой учитель всегда считал таким грехом именно каас, именно гордыню, именно гнев. Очень деструктивное чувство, очень деструктивное. Когда Рамбан, Рафмаше бен Нахман, приехал в землю Израиля и пишет несколько своих великих писем своему сыну, который остался в Испании, одной из его писем, которую многие люди читают ежедневно, но начинается как раз именно с такой рекомендации сыну. Он говорит о том, что, сын, ты никогда не должен гневаться, потому что в ту минуту, когда человек гневается... Над ним действуют все силы генома. Я не буду сейчас говорить, что это значит и как это вообще все понять, но гнев, знаете, это самое деструктивное качество, которое может быть у человека. Знаете, это как пьянство. Вот человек вот выпил, и потом ведет себя просто как полный идиот. Не будем даже говорить, как полное какое животное и так дальше ведется по-дурацки, кривляется, задирается и так дальше, пришел домой, спался, и ему начинает говорить о том, как прекрасно прошел его прошлый вечер. И человек сидит, волосы на себя рвет и и говорит, как бы промотать эту пленку назад. Но настолько, настолько человек вел себя, то есть настолько он уронил свою честь по отношению к другим людям и так дальше. Очень деструктивная вещь в кассе, в гневливости, в спыльчивости, но плюс-минус есть такая же вещь, как, как при пьянстве. Человек может там нарать на кого-то, поссориться с кем-то. Ведь поссориться с кем-то, вы знаете, это же всегда одна минута. То есть отношения между людьми, они строятся годами. Они выстраиваются, как, знаете, как дом, который выстраивается из кирпичика. Каждый кирпичик один к другому, для того, чтобы, для того, чтобы построить стену, потом еще одну стену, крышу. А так вот, знаете, бомба одна упала в дом, бах, и через секунду дома нету. То есть, ну, как бы дом строится годами, рушится в течение одной минуты. Вот это касс, вот это гневливость. Качество, которое Ризаль считает самым деструктивным, самым опасным качеством характера, которое может быть у человека. Ну, рассказывают про это огромное количество вещей. Наши мудрецы, говорят, Баркапара сказал, что гневлимому остается лишь его гнев. Очень интересная такая фраза. Гневливый человек в результате своего гнева он может получить... Только один дивиденд, свой гнев, то есть он с ним остается. В такой книге Кольбо приводится совершенно потрясающая такая история, ну не знаю, история, притча, но она очень, очень, очень характерная у одной женщины, такой праведной женщины. Муж немножко приболел, ну коронавирус в легкой форме заболел немножко и вот она на исходе шабата решила набрать воду для того чтобы ее нагреть потому что говорят наши мудрецы что теплая вода на исходе шабата она очень хорошо действует на здоровье человека ну тогда в те времена водопроводов не было Люди жили в таких вот деревнях. Колодец находился очень далеко. Фонарей на улицах не было. Поэтому для того, чтобы так вот ночью выйти, найти этот колодец, набрать воду, для этого нужно была большая такая смелость. Но жена была очень такая хорошая, очень хорошо относилась к своему мужу. Она решила, что надо обязательно ему обязательно ему прийти и э, э, принести эту воду, нагреть его, чтобы он эту воду, в общем, попил. И вот она выходит, и, и, э, видя ее огромную праведность, вдруг перед ней предстает колодец Мирьям. Ну, как бы в темноте не особенно э, разберешься, колодец обычный, из простоквашины, или колодец Мирьяма, она, в общем, как бы взяла воду оттуда, набрала его в кувшинчик, Написано, вода из колодца Мирьям, она обладает каким-то чудесным совершенно, с, с таким свойством, если она влила своего мужа, полила ее немножко этой водичкой, то от него, как коронавируса ни одна прививка таких не имеет эффектов, как вода из колодца Мирьям. Это, кстати, сейчас в Израиле началась вакцинация, и в других странах, вот если найти колодца Мирьям, не надо было никаких вакцин, побрызгал, все. Никогда, в общем, болеть не будешь И вот она идет, значит, с этим кувшинчиком С колодцем Ириам Заходит домой А муж, у нее, видно, был такой человек восточный Темпераментный куда отходила ночью, Ну и начинает на нее кричать, она, женщина очень такая была, нежно видно такой структуры, тонкой такой, в общем испугалась, уронила этот кувшин, вода разлилась, и в общем муж потом еще, не дай бог, неделю на ИВЛ сидел ну, выжил, слава богу, но если бы не кричал бы, если бы не кричал бы, то она бы водичкой полила бы, и, в общем, как бы все закончилось бы, конечно, хэппи-эндом. Поэтому э, гневливость – это очень-очень деструктивное качество. Я вопрос, а на что гневаться-то, по большому счету? Вот если так приглядеться, на что гневается? Помните, мы же говорили уже слова этого известного каббалистера Михаэля Боярского о том, что он сказал, что все пройдет, говорит, и печаль и радость. Действительно, действительно, как бы все проходит. На что это похоже? Это похоже на такая вот притча, что есть такой маленький ребенок, три года, взял конструктор какой-то, не Нелего, подешевле что-нибудь такое, ну, смастерил там, сделал какую-то игрушку такую. Ну, для трехлетнего ребенка эта игрушка, это вершина в общем, как бы, техники. А другой братик, его двухлетнего. Он взял и, в общем, разбил ему эту игрушку. ребенка воспринимает, это как полную трагедию. Вот он подходит к папе, плачет, говорит: папа, папа накажи Йосика, он там разбил мою игрушку, там э -э, безобразие там полное, Ну папа улыбается, говорит, не волнуйся, не волнуйся, Йосик, ну -ну -ну ну-ну-ну-ну, не надо игрушку такую бить, а ребенку-то обидно, то есть для ребенка эта игрушка, она дороже, чем ваша там трех- или четырехкомнатная квартира в Новоякове или еще где-то, то То есть ну как бы для ребенка трагедия, он не понимает реакцию папы, почему папа на это смотрит, именно Таким, э, таким вот непонятным способом. А что папа? А папа, он понимает, ну что это, разбил какую-то игрушку, ну это ерунда какая-то, она же не имеет никакой ценности. Точно так же иногда мы тоже гневаемся на что-то. А потом подумаешь, пройдутся какие-то годы и так дальше, мы думаем, на что мы гневались? Что? Это уже даже, даже иногда люди не разговаривают друг с другом годами и не помнят, из-за, из-за чего друг с другом не разговаривают. Ведь. Все действительно по отношению к вечности, по отношению к тому, что человеческая жизнь, там, дай Бог, сто двадцать лет, ну, ну она же проходящая. И все, это, все это такая мелочь по сравнению с какими-то более глобальными вещами. Поэтому Любое, любое проявление гнева во Всевышнем воспринимается именно таким способом, как человек воспринимает разбившуюся игрушку там, своего ребенка. Некоторые считают, что это все было одно высказывание. То есть по некоторой точке зрения это было два высказывания, И тогда получается у раби, у раби Лезера будет не три, а четыре высказывания. Некоторые считают, что это было одно длинное высказывание, Тогда действительно их получается три Тогда начитается Пусть будет дорогая тебе честь ближнего твоего Как твоя собственная И не гневайся на него из-за мелочей что, 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 Можно сказать, что это одна Длинная такая мысль а, да, Длинная фраза Теперь второе высказывание Или третье э, 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 и Если вот так смотреть И разбить это на, на два Вот это первое И раскаешься за день до смерти ну, тут тоже очень важная такая мысль, потому что э, того же самого Раби Лезера, Раби Лезер бен Гуркануса спросили, когда-то, э, Раби, а разве человек знает, когда он умрет? Что значит э, раскаяться за день до смерти? Он сказал, что человек не знает, когда он умрет, поэтому он должен раскаяться уже сегодня. То есть сейчас, потому что так как человек действительно не знает, когда он умрет, дай Бог, чтобы нам всем жить 120 лет, поэтому нужно э, раскаяться уже сегодня, для того, чтобы э, каждый день, который живет человек, он как бы был день до его смерти. И если он будет так вести, то жить он будет очень-очень долго. Но тут еще одна очень важная мысль, э, перед тем, как мы перейдем ну, вот, к самому финальному, этому важному э, высказыванию Робелезера про мудрецов и зоопарк, там, скорпионы, э, змеи, там лисы и так дальше. Ведь, э, знаете, в жизни есть вещи какие-то важные, есть менее важные. Мы иногда их подменяем, эти понятия одно другим. Знаете, нет ни, ни единого человека, который, там, не знаю, доживя там до 120 лет и находясь, называется, на, смер- находясь на смертном одре в присутствии там, близких и так дальше, и когда человек покидает этот мир, никогда этот человек не будет сожалеть о том, как жалко, что я не провел один лишний час на работе. Как жалко, что я еще, там, еще можно было столько на работе, там, посидеть, там, там сделать еще одну какую то э, выточить на моем станке такую, там, еще болванку одну, как жалко, еще бы там болванка была, ни один человек так не скажет. Что скажет человек, он скажет, как жалко, что я э, так мало времени тратил на семью, на, на то, что является самым дорогим для человека, поэтому... Если помнить об этом постоянно и знать о том, что Всевышний, дай Бог, нам дает еще там многие годы жизни, и представить это, то, то тогда будет более... Более такие полное ощущение у человека, когда он откроет дверь дома и придет после работы и, и увидит своих домочадцев, которые его будут встречать, и у него должна появиться мысль не о том, что как бы а, побыстрее зайти в комнату, там, взять газету, сейчас газету люди не берут, там, гаджет какой-то берет, и, в общем, как бы углубиться туда, а, а крик детей воспринимать как а, некие раздражающие элементы. Нет, если человек правильно смотрит на жизнь, как раз вот крик детей, все эти раздражающие элементы, человек будет от этого получать то, что называется удовольствие, потому что это действительно самая важная вещь, которая есть у человека. Ну и мы подходим к четвертой или к третьей части высказывания Рабилия Бенгуркануса, очень важной про наших мудрецов. Говорит Раби Лезер бен Гурканус Грейся у огня мудрецов, но будь осторожен, чтобы не обжечься их углями». Тут очень, господа и друзья мои, дорогие, важная мысль, потому что нельзя мудрецов оскорблять, обижать не то что как бы, знаете мудрец то сам по себе может быть и простит человек великих качеств я думаю что как бы он вообще на все смотрит с улыбкой и на оскорбления смотрит с улыбкой и на то что как бы, человек ведется себя неправильно если человек понимает в чем смысл жизни человека все эти вещи для него выглядят ну как бы он на все это очень-очень по-философски смотрит. И на каждого человека тоже смотрит с любовью. Поэтому мудрец, может быть, и простит. Но вот э, Тора, которая лицетворяет этот человек, э, это уже серьезно. Поэтому оскорбляя мудреца, ты оскорбляешь Тору, которая находится в нем. А это очень-очень опасная вещь. Действительно очень опасная вещь. На что она похожа? Она похожа на то, как человек видит, там, не знаю, огонь, а в огне лежит там, такой, кусочек такого вкусного мяса, шашлык, и он хочет этот шашлык как-то там взять из огня, там эти пылающие угли, огонь, он туда руку бах, и, в общем... Шашлык, может, взял, но ожог второй степени. Не дай бог. И как бы там человек там что бы говорил, я что ничего не, 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 не думал и не, не гадал, и не собирался руку свою обжигать и так дальше. Как только ты засовываешь руку в огонь, ты должен понять, что ожог будет сто процентов. Рассказывают известную историю в Талмуде про Рафзейру. Рафзейра, он э, прибыл из Вавилона в землю Израиля. Вообще про Рафзейра много рассказывают в Талмуде. Э, Рафзейре можно много рассказывать. Но не буду рассказывать, потому что мы не, не, не дойдем до конца Мишны. Э, ну, в общем, а, 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 Рафзейр прибывает из э, Вавилона в землю Израиля, приходит на местный такой рынок э, и видит, что там продают мясо. Ну, он подходит, говорит, сколько стоит литра мяса. Ну, это такой некий, такой объем веса. Ну, по понашинское. Сколько че говорит, у вас? Баранина. Тот говорит ему, это человек, 50 монет и один удар железным прутом. Тут говорит, что-то не совсем понял, что, что вы говорит, говорите. Он говорит, 50 шекелей говорит и говорит, один раз пушам. Равзейра говорит: а можно, ну, как бы я дам 60 шекелей, ну, по ушам, чтобы не бить? Он говорит, так нельзя. Ну, говорит, ну я 80 шекелей. Нет, говорит, у нас так не принято. Рафзейра говорит, ну, не знаю, я как-то тоже так не совсем привык к такому. Ну, сервис с клиентами, то, что называется, может быть, я вам даю 100 шекелей, и вы меня по ушам, значит, бить не будете. Тот говорит, нет, у нас так не принято, значит, у нас ток по ушам. И 50 шекелей, и все. Ну, Рафзейра думает, ну, обычаи так обычие, ну, что такое, такие обычаи в разных местностях, там, свои обычаи. И он дает значит, 50 значит, этих шекелей, его значит, бьют этим железным прутом, ну и забрал мясо. Приходит значит, к себе домой в гостиничный номер. Там другие уже мудрецы Израиля его встречают. Равзейра шашлык готовят. Они говорят, какой вкусный шашлык? Он говорит, шашлык говорит, вкусно, что-то у вас говорит, нравы такие, в Иерусалиме странные, говорит, за то, чтобы мясо купить, тебе пушам надо надавать. Они говорят, что какая говорит, эй, за хуцпа! Ну, это по-украински, значит, какая, какая, какая говорит наглость! Какая говорит, наглость! Это кто тебе такие вещи сказал? Это говорит, мясник Рабинович. Они говорят, ничего себе! Слушай, говорит, а что ты подумал, когда он тебе сказал? Ты, наверное, его там в глубине души проклял, но ну, тот не проклял, прошу прощения, рассердился на него. И он говорит: да, нет, а как я просто подумал, что такое обычай у вас, ну, как он так это э, ну со всей так серьезностью все это говорил. Я подумал: ну, наверное, обычай у вас такой. Они говорят, все, сейчас идем к этому Рабиновичу, значит, притащим его в Байдин, будет отвечать по всем законам, м- значит, военного времени. Ну, идут к этому мяснику, смотрят, а мясника уже м- нет, выносят из дома на кладбище, несут. Умер, إن- Ф- Ф- умер. инфаркт. Ф- И наш мудрецы объясняет, почему он умер. Он обидел Рафзейру. Он обидел Рафзейру. Обратите внимание, Рафзейра не обиделся, ну, совершенно не обиделся, то есть, как бы, у него не было даже никакой обиды. Но так как этот человек издевался сейчас над мудрецом Торы, и издевательство его в первую очередь было даже не над самим Рафзейрой, а над Торой, которую он олицетворяет, Все закончилось очень-очень трагично». И Раби Лезер Бен Гурканус, он знает о том, что он говорит. Потому что э, мы рассказывали уже эту историю, э, известную эту историю, когда Раби Лезер э, Бен Гурканус, автор наших этих всех высказываний, э, он Спорил с точки зрения мудрецов. И мы рассказывали о том, что он брал в свои свидетели, в свои правоты, там стены, речку, там, все что угодно. Даже Батколь, даже голос свыше сказал, что прав раби Льезер, а не вы. И мудрецы не поддержали его точку зрения. И когда Раби Лезер Бен Гурканов все равно то есть, при своей точке зрения даже после того, как мудрецы сказали, что закон будет идти по-другому, не так, как говорит он, то Рабан Гамлеэль, тот человек, который был на Си, возглавлял эту легендарную академию в Явне, которая спасала Тору после этого страшного войны против Рима, когда был разрушен Иерусалим, Иерусалимский храм он выносит ему Херем, выносит ему отлучение от общины. Мы с вами об этом говорили. Так вот, рассказывается, что Рабелезер Бен Гурканус, он настолько переживал, то есть у него настолько были сильные переживания, что в момент вот таких сильных переживаний глава Санхедрина, Рабан Гамлиэль, тоже величайший из мудрецов, он плыл на корабле по морю, и началась страшная буря, и было понятно о том, что корабль, скорее всего, утонет, и Роман Гамлель человек был понимающий в жизни, он говорит, наверное, Робелезер, Бену он как бы обижен на меня, то есть, опять же, за что обижен? Ведь Херем, который был вынесен ему, он был вынесен справедливо, он был вынесен величайшими мудрецами за то, что он не пошел по мнению большинства, но обида Бен Бангуркануса. То есть, обидев его, получается, как бы, обидели всю Тору, которую, которую он олицетворяет. Поэтому э, написано, что э, Рабан Гамлель он сказал о том, что Всевышнему, о том, что все, что я делал, я делал так, как ты нас учил, о том, что Тора идет по... после того, как Тора дана, она идет по большинству, поэтому большинство скажет так, значит будет так. И буря прекратилась. И опять же, та же самая известная история. Жена Рабелеза Рбенгуркануса, она была родная сестра Рабан Гамлеля, того же самого Рабан она очень боялась, что когда ее муж будет читать там, Таханун, и он будет плакать во время молитвы, она боялась, главное, чтобы он только не э, упал на пол, то есть чтобы у него вот эта степень его э, отчаяния, горя э, по поводу того, что его отлучили от общины, э, чтобы она не была была такой сильной, потому что она опасалась за здоровье своего брата, то есть э, Рабана на И написано, что однажды она за мужем не углядела, и Рабелезер Бена Гурканус, он действительно упал на пол, начал плакать, и в эту минуту умер Рабан ни много Немного, немало. И это не в смысле что страшилки на ночь, о том, чтобы кого-то напугать и так дальше. Это закон природы. То есть человек засовывает руку в огонь, и у него происходит ожог. Человек оскорбляет Мудреца, мудрец обижен, мудрец расстроен, и так далее. Идет оскорбление Тора. И как бы еще раз, сам мудрец не, не относился к этому. Вот, из нашей истории про Рабзера, который вообще даже не обиделся. Но последствия могут быть очень и очень опасные. По этому поводу, знаете, хочется вам рассказать одну историю. История очень очень поучительная, самое главное, очень правдивая, то есть это не какая-то, знаете, легенда, действительная история. На самом деле она многослойная, глубокая, и те люди, которые слушают наши лекции по еврейской истории, рано или поздно, если Всевышний даст там здоровье всем, мы к этому к этой истории дойдем и, может быть, расскажем ее более подробно. А сейчас я хотел бы вам изложить в таком, может быть, более к коротком виде, но она очень поучительная, и она прямо идет вот по нашей мишне. По, по а, а насколько опасно, а, когда оскорбляет мудреца, когда он обижается. Рассказывает. Был такой великий человек, его звали Рафпинхас Искорица. Рафпинхас Искорица был учеником Балшемтова. у Балшемтова у него было несколько учеников. Один из них был Магид Измежевич. И все, практически все современные хасидские рэбы они являются потомками его учеников. Магида Измежевич. Так вот, еще одним его более даже старым учеником, чем Магит Измежич, был Раф и Скорица, То есть был такой великий человек, о нем тоже много, много можно рассказывать. И вот у Раф Пинхас Скорица был его сын, которого звали Раф Маше. А у Раф Маше было двое детей, то есть, соответственно, эти дети они были внуками Раф Пинхас Искорица. Одного звали Раф Шмуэль Аба, а второго звали Раф Пинхас. Так вот, Равшмуль Аба и Равпинхас были людьми очень святыми, ну, в, в полном значении этого слова, были настоящими хасидами. Ну, вот как, как вот Рамхаль пишет, вот такими, наверное, хасидами и были. Не в, не в качестве представителей движения, а в качестве так, как это описывает Талму. То, то есть они были очень благочестивые люди. Они открыли в таком небольшом украинском городке Славута еврейскую типографию. В те времена любая типография – это была вещь очень-очень дорогостоящая, все очень дорого стоило, и станок дорого стоил, и книга дорого стоила. Ну, на начало XIX века книга, ну, она не стоила, как там, не знаю, в XVI-XVII веке, или, может, даже в начале XVIII века, целое состояние, но она стоила очень много, ну, практически, ну, наверное, как... Каждая книга стоила, как очень дорогой компьютер, каждый том, даже маленькая какой-то книги, поэтому... Книгу могли себе позволить люди очень-очень обеспеченные, и э, любое типографское дело в те времена было э, вещью, ну, скажем так, очень-очень святой, очень правильной, но очень опасной, потому что э, когда ты печатал книги, ты вкладывал в это огромную сумму денег, и э, если по какой-то из причин книги не а, там, распродавались, то человек мог не просто банкротиться, а еще стать должником, еще бы его дети и внуки они возвращали бы эти долги. Так вот, Равшмуль Аба и Равпинхас, Пин, они в Славуте открывают свою известную славутскую типографию. Это действительно была великая типография. Они в ней печатали разные совершенно книги, но в, в первую очередь они печатали в ней хасидскую литературу, то есть литературу, которая была там, написана хасидскими там ребят, которую только только начинали там появляться эта литература. Но не только это, они, в общем, все издавали. Они настолько как бы по святому относились к своей работе, что литеры, которые, которые потом вставлялись в этот станок перед тем, как печатать страницу, они окунали в мику. И сами печатники, которые приступали к печатанию таких святых книг, они тоже окунались в Микву. То есть все было окутано вот этой вот полной атмосферы святости. У них все славутинские издания очень красивые. Очень красивые. Они использовали еще такой метод заглавия. Они делали такими красными буквами. А все остальное черными, то есть страница та же такая немножко цветная была, красное такое название, черные буквы. Ну, очень красивые издания. Каждое издание произведение искусства. И вот двое наших братьев Равшмуль, Аба и Рафпинхас они решили издать Вавилонский Талмуд. Я не буду сейчас рассказывать всю историю, связанную там, с Вавилонским Талмудом, хотя это вещь очень-очень интересная. Дело в том, что весь тот Талмуд, который есть сейчас у нас, он полностью является точной копией одного из первых изданий вообще Талмуда. То есть, скажем так, и до этого его издавали. Но вот то, что сейчас у нас, это известное. Был такой книгопечатник. Его звали Даниэль Бомберг. Он был не евреем, он был фламандцем, христианином. Жил он в Венеции. В те времена в Венеции евреям было запрещено печатать свои книги, и это могли делать христиане. Поэтому христиане, они, в общем, как бы на этом зарабатывали деньги, у них был бизнес свой, и Даниэль Бомберг, он был не евреем, он был христианином, но всю жизнь он занимался тем, что печатал еврейские книги. Так вот, в 1524 году, это совершенно потрясающая история, я о ней могу часами рассказывать, он напечатал свой великое издание «Талмуда», на котором, вот картинка, которая есть у нас на Талмуде, рядом с разворотом всегда Раши, с другой стороны Тософот, в середине текст, вот все это было разработано в типографии Бомберга в 1524 году. И поэтому все последующие издания Талмуда, которые которые когда-либо печатали, они плюс-минус печатали по этому образцу. То есть первое и последнее слово на странице должно было быть одинаковое. Первое и последнее слово в комментариях того же Раша или Тософота на этой же странице должно было быть тоже одинаковое. И нумерация страниц должна была быть одинаковая для того, чтобы люди, которые хотят дать какую-то ссылку на Талмод, у них точно они могли сказать, какой, допустим, это Масехет, какой трактат и какая страница, где это там находится, то или другое высказывание. Поэтому весь тот Талмуд, который есть сейчас у нас, он, в общем, как бы является копией первого такого вот известного издания Талмуда 1524 года Даниэля Бомберка. Кстати, полных изданий практически не сохранилось. Их сохранилось только два. Одно находится в Англии, второе находилось в Ватикане. Потому что практически все эти издания были сожжены. В 1553 году, в результате определенного конфликта, не буду сейчас идти, между христианскими печатниками, которые тоже печатали еврейские книги, произошел определенный конфликт, и в общем в Италии начали сжигать книги. И, И по всей Италии пылали костры, и в первую очередь жгли издания Талмуда. Поэтому бомберговского Талмуда практически не сохранилось, а вот самое такое шикарное, потрясающее издание Бумберковского Талмуда, оно находилось в Ватикане. Ватикан всегда брал себе какие-то книги, и вот в Ватиканской библиотеке оно находилось, и ни один Папа Римский, поверьте мне, Талмуд не изучал, и его кардиналы Талмуд тоже не изучали, и поэтому оно совершенно потрясающе сохранилось, и там лет 10-15 назад его там после длительных переговоров продали за несколько миллионов долларов. Но Опять же, суть не в этом. И вот, значит, наши двое братьев, Рашмуль, Абе, Рафминхас, решили сдать Талмуд. И для того, чтобы сделать такой большой труд, было понятно о том, что в него нужно вложить огромные деньги. Ну и сейчас, чтобы сдать Талмут, в тоже надо вложить огромные деньги, потому что, как мы знаем, Талмуд, Лявдель, конечно, за такие сравнения... Это даже не война и мир. Это, это практически как британская энциклопедия. По объему. Даже больше, я думаю, чем британская энциклопедия по объему. Поэтому, ну, такое вот издание, каждая книга она стоила очень дорого. И человек, которого его печатал, он должен был вложить какое-то средство, какие-то деньги, купить это, как минимум. Поэтому как в те времена было принято, что когда начинался ну, такой большой проект, нужно было иметь рекомендацию многих раввинов, которые говорили о том, что запрещено другому печатнику печатать талмуд в течение какого-то времени. Как правило, это было в течение там, 5 или 10 лет. И вот Рафшмуль Абы и Рафпинхас, они разослали письма огромного количество великих таких людей, там был Ихатам Сафер, и был Раф Акива Эйгер, великий велик Равин, они все, в общем, как бы подписали такую рекомендацию о том, что когда Равшмуль Абе и Рафпинхас создают в Славутии свой известный славутинский талмуд, никто в течение 10 лет не имеет права его печатать. То есть пока они не продадут все свое издательство. Ну, все, все, все тома, которые не издали. И вот прошло 5 лет, их, их издание «Талмуда» действительно было великолепным, его практически все раскупили, оставалось их очень мало. И они задумались, ну, как бы еще, еще 5 лет есть, им же дали 10 лет, почему бы не сделать еще одно издательство, издание «Талмуда». Ведь этот практически за 5 лет распродали. Теперь можно как бы, ну, и в эти 5 лет еще сделать одно издание Талмуда. Как бы им все равно дают 10 лет, что никто в это время не может печатать Талмуд. И вот человек, которого звали Рафпинхас Ман. Это имя у него было такое, по фамилии Ром. Жил он тогда в Вильнюсе. Решил тоже напечатать Талмуд. Ну, то есть, как бы, в чем всегда был смысл вот этой рекомендации о том, что когда один человек печатает Талмуд, другие люди, они имеют право какое-то время печатать талмут для того, чтобы помочь печатнику распродать все свои издания, чтобы он ничего не потерял. И они считали, что в данной ситуации все как бы выполнено. И не за 10, а за 5 лет они распродали практически все издание Талмуда. То есть у них осталось какое-то небольшое количество на складе. И они считали, что как бы все, значит, уже условия договора. Они прошли, то есть они ничего не потеряли, наоборот, выиграли. И э, они решили э, начать печатать свой Талмуд. Хотя, опять же, у Раф Шмуля Аба и Раф Пинхаса в Славуте было еще 5 лет, которые им давали. Ну, просто так нельзя отпечатать Талмуд. Они тоже начали спрашивать у различных мудрецов. Обратились к к тому же самому Рафа Киву Эйгеру, который давал э, разрешение на издательство из Славутинского Талмуда. Объяснили всю ситуацию. И Рафа Кива Эйгер сказал, что да, в принципе, они могут печатайте свой талмут. То есть, ну как бы Славутинское издание оно практически распродало все книги, и поэтому издательство РОМ в Вильнюсе может начинать печатать тоже свой талмуд. Но, с одним условием, они должны выкупить все те тома, которые в Славутинском издании еще находятся на складе. Для того, чтобы, как Шмуль, Аба и Равпинхас не потеряли то, что называется, ни единой копейки. Ну и тут, в общем, начался скандал. Ну, опять же, скандал, может быть, во имя истины, потому что двое братьев и считали, что это неправильно. То есть, ну, как бы крупнейшие равины своего времени дали им разрешение 10 лет, прошло только 5 и тот же самый Рафакива Эйгер дал ему эти 10 лет, а теперь как бы, их конкурент Рафпин, Хасман, Ром Вильнюси, тоже собираются издавать Талмуд и Рафакива Эйгер который в свое время им дал разрешение на 10 лет, теперь разрешает через 5 лет этому вильнюскому, вильнюскому изданию издавать Талмуд ну и тут Всегда в такие споры вмешиваются не очень какие-то хорошие люди, начали говорить о том, что Рафаэль Киваегер он на самом деле человек очень пожилой, это был 1835 год, два года до смерти Пушкина. И говорят о том, что на самом деле все решения дает не Раф Акива он уже человек очень пожилой, говорит его сын Раф Шлом Эгер, а вот Раф Шлом Эгер, он как бы, это не Раф Акива и он говорит от имени своего отца, но ну, в общем, как-то что-то, ну, было сказано что-то не очень, не очень, может быть, красивое по отношению к великому мудрецу. И Раф Акива Эйгер, он... Очень, очень расстроился. Даже существует его там, письмо, в котором он говорит о том, что, что говорит, они оскорбили не меня. То есть они сказали, что я там что все мои решения даю не я, а дает какой-то другой человек под моим именем. Это как, не, не мое оскорбление, это оскорбление самой Торы и так дальше. Ну, в общем, обида такого человека, как Рафакивейгер, это серьезная вещь. И вот э, через некоторое время э, у них продолжается этот конфликт. э, В Вильнюсе издается издательство «Талмуда», издательство «Рома». Хочу сразу сказать... э, сделать один шаг вперед, что все современные Талмуды, которые сейчас есть, они являются репринтом этого самого издательства «Рома». Хотя, опять же, и издательство «Рома» – это полный репринт издательства первого Талмуда Бомберга 1524 года. Но просто там были добавлены к этому вильнюскому изданию определенные там дополнения, о которых можно много говорить, и поэтому любой Талмуд, который делают сейчас, это вот, вот точная репринтная копии издательства «Рома» Вильнюсского. И вот через некоторое время произошел очень такой неприятный случай. В типографии Рафшмуля Абе и Рафпинхаса в Славуте был там какой-то человек, который ну, был, видно, не очень таким уравновешенным психически. Пришел домой, поругался с женой. Никто, как сказал, никто меня не любит, там, и пойду повешусь. Пошел в типографию, где он работал, ночью, и, в общем, повесился. Ну, как бы, скажем так, не не совсем здоровый поступок. И вот, как бы, на утро, когда нашли в типографию повешенного рабочего, начал идти следствие, и... Равшмуля Аба и Рафпинхас начали обвинять о том, что они довели этого рабочего до того, что он повесился. Кстати, все эти обвинения в полицию подавали тоже евреи, которых называли просвещенцы. В общем, это отдельный, отдельный совершенно такой разговор. И В общем, их посадили в тюрьму. Они садили в тюрьме долгих 4 года, ждали результата приговора. Самое страшное для этих святых братьев было в том, что э, они не могли в камере молиться. То есть их посадили рядом с уголовниками, э, бандитами, матерщинниками, которые издевались над этими двумя праведными евреями. Но запах, который там был в этой камере, э, из-за него они не могли молиться. Не могли молиться, потому что при плохом плохом запахе запахе запрещено молиться. Так они они эти все эти четыре года вместо того чтобы молиться они пели песни и эти все слушали сокамерники даже эти бандиты и рецидивисты они начали их уже считать святыми людьми но, как бы там ни было, это был длинный очень процесс, очень интересный. Может, в свое время как-то может, о нем поговорим. В результате и Рафшмуля Абы, и Рафпинхаса, их присудили к тому, что они должны пройти через строй солдат. И получить полтора, полторы тысячи ударов этими такими железными палками, которыми чистили ружья. Ну, на самом деле, это смертная казнь. Это смертная казнь, потому что э, полторы тысячи ударов железным прутом э, и пройти сквозь строй, э, надо было три раза пройти сквозь строй, то есть, ну, это были вещи, после которых люди, конечно, не не выживали, потому что полторы тысячи ударов тоже э, невозможно было там получить и остаться в живых. Поэтому, в принципе, это была смертная казнь. Но было сказано о том, что если они выживут, то их отправят в Сибирь. И вот когда Шмуляба и Рафпинхас пошли сквозь строй, и Рафшмуляба его разделили до, до пояса для того, чтобы эти удары этими железными не были не по одежде, а по голому телу. И сзади завязали руки, чтобы он не мог как-то подставить руки от ударов, защититься как-то. И вот он пошел сквозь строй. А там самое главное было, ну, скажем так, минимальный шанс выжить, минимальный, то есть это было практически невероятно, но минимальный шанс выжить заключался в том, что сквозь строй нужно было пройти быстро. Чем быстрее ты прошел сквозь строй, тем больше у тебя шансов выжить. И вот Когда он идет сквозь строй Его раздели опять же до пояса Он скажет, что без кипы он не пойдет То есть У него была белая кипа Сказал, убивайте меня сразу на месте Но я не пойду, без кипы не пойду Ему разрешили остаться в кипе И вот он идет И где-то на середине строя У него падает кипа И Равшмой Ляба а Руки у него завязаны сзади Он начинает нагибаться и завязанными руками поднимать кипу. То есть понятно, что это это все, это смерть. То есть э, когда ты ты делаешь, тебя бьют этими э, прутьями. И если ты даже не останавливаешься, шансов у тебя выжить практически нет. Но если останавливаешься, это, это конец. И вот он остановился, и он решил, что пока он кипу не поднимет, он готов был умереть, но дальше без кипы не пройдет. И они его били, выбили ему глаз, и один солдат, он его пожалел, поднял эту кипу и надел ему на голову, и Рашимой-Ляба он прошел, дальше пошел сквозь строй. Как ни странно, оба брата выжили. Они были потом в больнице, инвалидами уже были, но не выжили. Там интересная история, что с ним было дальше. Но суть не в этом. Когда все это произошло, они сказали, что мы знаем причину тех бедствий, которые вот на нас валилось. А причина заключается в том, что мы обидели великого мудреца Рафа Эгера. Так сказали два этих святых брата. То, что у него была вот эта вот обида, даже э, не то, что обидели мудреца, обидели Тору, который есть у этого мудреца, все закончилось очень и очень э, так вот плачевно. Поэтому э, тут и написано, и грейся у огня мудрецов, то есть как бы слушай их слова, но будь осторожен, чтобы не обжечься их углями. Будь осторожен, чтобы не дай бог не оскорбить никого из мудрецов. «Ибо укус, их укус лисы, жалят они, как жалят скорпион, а шипение их, как шипение змеи». Тут приводятся вот эти три животных не случайно, потому что змея, как пишет Рафа Вадия из Бартанура, это единственное животное, которое нельзя как бы нашептыванием. Считалось тогда, что змею, если ей там нашептывать, было специально такое искусство, можно сделать так, что она, в общем, станет такой безобидной. Так вот, есть такие змеи, которые, которые на это нашептывание не, не, не реагируют. То есть, как бы, как бы ты не нашептывал, она все равно тебе укусит. Поэтому... Каждая из вот этих вот вещей и жаленья скорпиона, и укус лисы, и э, шипение, и укус змеи, э, это считается самые болезненные укусы, поэтому не случайно они как бы э, перечисляются тут. Что э, если не дай бог э, они обидятся, то э, их обида она э, может вылиться в физическом нашем мире в виде каких-то очень-очень таких болезненных, а иногда очень страшных каких-то действий. И все слова их словно угли пылающие. Почему? Потому что каждое слово, которое произведено мудрецами, оно подобно, подобно пылающим углям, а пылающий уголь – в первую очередь предназначен для того, чтобы приготовить что-то, чтобы согреть человека, чтобы принести человеку добро. То есть уголь, горящий уголь, это, это всегда некий некая какой-то образ того, что приносит человеку какую-то огромную пользу. Он и греет, он на нем еду можно приготовить, то есть в нем есть жизнь но с другой стороны, если ты в этот уголь засунешь руку, то ты, конечно, этим углем обожжешься. Итак, три или четыре высказывания первых одного из учеников Раби Йоханан Бен Закая, Раби Лезера Бен Гуркануса. Повторим их еще раз. Пусть будет дорого тебе честь ближнего твоего, как твоя собственная. «И не гневайся на него из-за мелочей, и раскайся за день до смерти, и грейся у огня мудрецов, но будь осторожен, чтобы не обжечься их углями, и во укус их укус змеи, и жалят они, как жалят скорпиона, о шипении, как шипение змеи, и все слова их словно угли пылающие». Хочу пожелать всем нам, чтобы мы уважали наших учителей, мудрецов Торы, И знали каждый раз, когда особенно начинают не в особо религиозной прессе и так дальше писать какие-то гадости или или какие-то плохие вещи насчет мудрецов Торы, то это очень-очень опасная вещь. Это то, что называется «играться с огнем». Поэтому дай Бог, чтобы мы уважали наших мудрецов Торы, и чтобы их слова они были как угли пылающие в том смысле, что они приносили нам э, благо для того, чтобы жизнь наша стала э, наполненная смыслом. Желаю всем вам хорошей недели, всего самого доброго и лучшего, и самое главное – здоровья, и до следующих встреч. Спасибо большое.